0: Nosotros queremos también sacar un espacio para que el Pastor Marcos pueda contestar preguntas puntuales. Vamos a tratar de contestar las 12 preguntas que tengo aquí en este espacio. Si por alguna razón, escuche bien, no llegamos a contestarlas todas y usted fue de esos que se quedó con su pregunta sin contestar, al finalizar pase por el Pastor Marcos personalmente y que él se la conteste, no pase por donde mí, pase por donde él, es. está bien. Estamos claros, no me pregunta a mí, pregúntelo a él. Marcos, ¿las generaciones anteriores tenían la misma tentación de la pasividad masculina?
1: Bueno, por un lado, la tentación al pecado siempre está presente desde la caída. Pero yo creo que cada generación tiene sus características particulares, y por la cosmovisión reinante es como si variara de énfasis. Yo creo que la tentación a ser pasivos hoy es mucho mayor que la de mi generación. Porque la cosmovisión empuja a eso. En mi época no había tanta confusión con respecto a la masculinidad y a la feminidad. Al igual que ahora, los hombres necesitaban ser instruidos en diversas áreas. Pero las debilidades de la masculinidad no eran precisamente la pasividad, aunque pudiera estar incluido. Era más bien el abuso de autoridad. Era un crecimiento del machismo. Ahora yo creo que no hay tanto machismo como antes lo que es bueno. Pero ustedes saben lo que ocurre normalmente. Que cuando estamos aquí y queremos corregirlo, es tan difícil como el péndulo de un reloj, es tan difícil llegar al punto de equilibrio. Estamos aquí y queremos corregirlo, lo soltamos y hace así, y entonces se va al otro extremo. Yo creo que antes estábamos aquí y ahora estamos aquí. Siempre tendremos lucha, siempre habrá áreas con las cuales batallar. Pero yo creo de manera particular que esta generación eh, tiene Tentaciones con respecto a la pasividad que no tenía la anterior.
0: Mi masculinidad pasiva puede ser
1: producto de mi personalidad. Soy un hombre introvertido y tímido. Ok, esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confundimos personalidad con carácter. Todos nosotros nacemos con una personalidad específica. Todos aquí. Y no necesariamente es igual algunos son introvertidos, otros son extrovertidos. Y en el medio hay un rango grandísimo. Nuestra personalidad no es un problema. El problema es nuestro pecado. Y lo que Dios demanda de nosotros no es una personalidad específica, es un carácter. Un carácter que debe ser cultivado. El carácter de Cristo debe ser cultivado intencionalmente por todo hombre y desarrollado. ¿Qué significa esto? Que las luchas tuyas por asemejarte a Cristo posiblemente no sean las mías. Pero eso no significa que ambos no tengamos luchas y tampoco significa que ambos no tengamos la responsabilidad de parecernos a Cristo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Déjeme dar un ejemplo que doy con mucha frecuencia. Si tú eres extrovertido, tú tienes que cumplir el mandato dado por el Señor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ese mandato es para los cristianos extrovertidos solamente. No es para todo tipo de creyentes. El extrovertido va a estar feliz porque el extrovertido no va a tener que hacer fuerza para cumplir eso. Porque una persona extrovertida llega a alguien aquí nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, ¿cuál es su nombre? porque eso es parte de su personalidad. Entonces, ese aspecto de carácter cuadra muy bien con su personalidad y él va a sentir que lo tiene sin hacer esfuerzo. Ahora, el tímido, ¿qué hace? Ve a una persona que no conoce y hasta mira los ojos para otro lado y pasa por el lado mirando para otro lado, porque le da cosa, le da vergüenza saludar, le da como, mira, a ti te puede dar de todo, pero tú tienes que ser amable, tú tienes que ser gentil. Claro, no se va a esperar el, el, la misma dimensión que el que es extrovertido. El que es extrovertido, ese no es tu parámetro, tu parámetro es el Señor Jesucristo. Tú tienes que ser gentil y para ti va a ser una dificultad. Ahora pensemos en, airaos pero no pequéis. Si tú eres introvertido posiblemente, no seguramente, porque hay todo tipo de combinaciones, pero si tú eres introvertido, posiblemente al mismo tiempo tú seas flemático. ¿Qué significa eso? Esas personas que, los que son en el otro extremo, colérico, dicen, es que yo no sé si hay sangre en su vena, porque él parece que ni siente ni padece. Ocurre algo que a mí me indigna. Y él dice, ay mira qué mal. Ya, y yo estoy... Bueno... Para ti, airados, pero no pequéis. Tú dices, no, yo me encanta ese mandamiento porque yo amo al Señor y yo lo cumplo. Bueno, tú quizás lo cumples, pero no necesariamente porque ames al Señor, tú lo cumples porque tu personalidad es muy, es muy acorde. ¿Sabes qué? Y el colérico, ah, no, el colérico tiene que luchar porque es de mecha corta. Cualquier cosa lo enciende, inmediatamente está eh, eh, incómodo y molesto. Bueno, pues el mismo que no tiene problema con cumplir. El de la gentileza es un problemazo cumplir de airados, pero no pequeis. Entonces, ven qué hacen. Cada cual tiene que trabajar en su área. Una de las peores cosas que nosotros podemos hacer como creyentes es decir, es que yo soy así. Es que no importa cómo tú y yo seamos. Dicho de otra manera, para ser apegado a la pregunta, es que tu personalidad y la mía no importa. Lo que tú y yo debemos perseguir es un carácter. Carácter que se va a reflejar a través de nuestra personalidad. Así que nosotros no podemos perseguir ser igual a aquel hermano o a este otro hermano, pero sí ser igual a Jesucristo. El ser gentil se va a manifestar diferente, pero hay que hacerlo. El no ser colérico se va a manifestar diferente, pero hay que hacerlo. Así que mi hermano, ni tú ni yo tenemos derecho a a aferrarnos a nuestra personalidad como una explicación de por qué no somos lo que debemos ser. Porque la Biblia nunca, ni siquiera nos pregunta cómo somos. La Biblia nos dice cómo debemos ser y nos da el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ser lo que debemos.
0: No fui criado por mi papá, solo por mi, por mi mamá. Nunca recibí en casa un modelaje de cómo luce un hombre, menos un hombre de Dios. Mi iglesia no da énfasis en este tema de masculinidad bíblica. ¿Qué me
1: recomienda que pueda hacer? Ok, esa pregunta es interesantísima y la respuesta es andar sobre gelatina. O sea, tengo que tener mucho cuidado de lo que voy a decir, porque hay ciertos parámetros y ciertos aspectos que hay que tener muy en cuenta. Lo primero es, lo mismo que dije acerca de la personalidad, lo puedo decir de las circunstancias providenciales que a alguien le tocó vivir. Hay que cuidar dos extremos. Eso no importa como tú fuiste criado, tú tienes que ser esto. Bueno, eso es un extremo, eso sí importa. Ay, gracias, pastor. No, pero que importe, yo no estoy diciendo que es una excusa. Claro que tu personalidad importa para entenderte pero una cosa es entender que para ti sea difícil y otra cosa muy diferente es decir, ah, no hay problema, lo que pasa es que esa persona es así. ¿Ven la diferencia? Entonces, no podemos negar lo que se conoce como influencias formativas. Las influencias formativas son todas aquellas experiencias que desde que nosotros nacemos nos marcan de alguna u otra manera y nos han hecho ser lo que somos hoy. El punto es que no deben ser aspectos definitivos. No podemos decir, óyeme, yo soy así porque nunca tuve ejemplo. Bueno, se entiende, pero eso no significa que no puedas serlo. ¿okay? Eso es lo primero. Lo segundo, qué pena, pero qué común. Claro, la pena de la mayoría no hace que sea menos penoso, hace que sea más penoso. Qué triste que hay temas que en las iglesias no se tratan en las iglesias se habla poco de masculinidad, en las iglesias se habla poco de matrimonio, en las iglesias se habla mucho menos de crianza. Yo estuve el mes pasado en un país, y eso es algo muy cultural en Latinoamérica, pero el grado, a mí me sorprendió el grado en que es allá, mucho mucho más que en nuestros países. Me invitaron a hablar de intimidad en el matrimonio. Y yo no les puedo decir la retroalimentación que yo recibí. Yo estaba asombrado. Asombrado de... Habían pastores ahí. Y algunos de esos pastores dijeron, hay que ser muy valiente para hablar de eso. Yo decía, oh, pero ¿cómo que valiente? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Por eso la Biblia habla muchísimo. Pero eso le dice el tabú que había. Escuchar señoras mayores, no jovencitas... Señoras mayores, felices y radiantes, porque nunca habían escuchado eso y sus ojos fueron abiertos. Uno espera quizá de una muchacha joven que diga, wow, señoras abuelas, abuelas. Yo, yo estaba de verdad y diciendo, nunca en mi vida yo había escuchado eso desde un púlpito. Y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? es que nos enfocamos en aspectos característicos y particulares de nuestro grupo, de nuestras denominaciones, y nos olvidamos de enseñar todo el consejo de Dios. Ahora bien, si tú no tienes un modelo masculino en tu iglesia, eso no significa que tú no puedas tratar de encontrar un modelo masculino. Yo no te estoy diciendo que cambies de iglesia, porque por eso es que tengo que tener el cuidado. Pero sí te estoy diciendo que yo creo que no debe haber problema en tú buscar amistades, aun sean de otras iglesias, que sean amistades que son ejemplo de lo que es un hombre de Dios que han desarrollado su masculinidad no porque su personalidad ha sido muy apropiada para ser masculinos. No, sino porque han desarrollado una masculinidad intencionalmente en base a sudor y lágrimas porque han tenido que cambiar muchas de las cosas que naturalmente había en sus vidas por amor a Dios y a su Palabra. Y acércate y trata de establecer amistad y plantéale, necesito esto, necesito una amistad de tal o cual manera, tú puedes ayudarme, tú puedes darme un poquito de seguimiento. Yo sé que no los modelos no abundan, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de decir que no los hay, los hay. Así que busca ayuda donde la encuentres. Esto no implica que tengas que irte de tu iglesia. ¿eh? Esas son otras cosas. Quizás uno hablando pudiera decir, bueno, yo creo que tú tienes que salir. Pero, ya, pero, 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 pero simplemente por esa respuesta no puedo decir jamás, ni de cerca, algo como eso.
0: Consciente de que no tenía ni el conocimiento ni las herramientas cuando me casé. Pero ahora sí. Estoy tratando de liderar mi casa, pero mi esposa se trata de imponer y no permitir. lo que hago?
1: Ok. Lo primero es, desde el mismo momento, si no lo has hecho... Todavía puedes hacerlo ahora. Desde el mismo momento que tú te diste cuenta que no habías estado ejerciendo tu liderazgo en la casa como debías ser, lo primero antes que todo y después de nada que debiste hacer es hablar con tu esposa y pedirle perdón. Pedirle perdón, te entienda ella o no, pedirle perdón por no haber sido el líder que debías ser. Ahora bien, ahora tú tienes dos problemas. Número uno, desde la caída, parte de la maldición en el Edén hacia la mujer es esa fuerte resistencia a someterse al liderazgo de su esposo. Si a eso tú le añades, en segundo lugar, que tú mismo, sin quererlo y sin proponerte, le diste fuerza y alimentaste que ella quisiera imponer su voluntad y asumir el liderazgo que no le corresponde, tú tienes un serio problema. Pero si ella es una mujer creyente, espero que lo sea, entonces ella al igual que tú tiene la palabra de Dios. Tú tienes que sentarte y con mucho amor explicarle y cada vez que se den situaciones donde ella quiera imponerse o donde ella no esté haciendo lo que debe hacer o no se esté sometiendo a su rol, tú con mucho amor no, no imponerte como el macho alfa, aquí en esta casa se acabó, aquí usted tiene que hacer lo que yo digo. No, no, eso no, eso, 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 eso ni aún se nombra entre vosotros. Pero sí, mi amor, perdóname, pero creo que te estás extralimitando. ¿Cómo que sí? Que tú, quer... Mi amor, la forma aún en que me estás hablando no es la forma correcta de hablarle a tu esposo. Pastor, es que yo he hecho todo eso y ella no hace caso. Bueno, mi hermano, entonces es el momento de tú decirle a ella, mi amor, yo quiero que nosotros vayamos a hablar con uno de los pastores para que nos ayude, porque yo creo que ya que tú no me haces caso a mí y no es un asunto de preferencia, sino que yo creo que tú estás pecando en la forma en que te estás conduciendo conmigo, yo quiero que nosotros vayamos a consejería pastoral para que el pastor nos ayude. Quizá yo estoy equivocado, quizá yo estoy esperando de más, quizá yo... ...estoy distorsionado... ...así que nos conviene a los dos... ...porque si yo no tengo la razón... ...a ti te conviene que me lo digan... ...porque quizás estoy demandando lo que no es... ...pero si tengo la razón... ...no va a ser en detrimento tuyo... ...porque a ti te conviene honrar al Señor... ...y si yo tengo la razón... ...y es verdad que tú estás pecando... ...entonces ese es el peor estado... ...en que un verdadero creyente se puede encontrar... ...así que definitivamente... ...si tú con amor y cariño... ...eres firme con tu esposa... Mis hermanos, <coughs> firmeza y ternura no son antagónicos. Por eso uso una frase continuamente y bromeo diciendo, te voy a dar dos alternativas para que no diga que solo uno. Como hombres debemos ser siempre tiernamente firmes o firmemente tiernos, como tú quieras. Pero conjugue esas dos cosas. No son antagónicas, son complementarias. Y cuando una existe sin la otra, normalmente se cae en algún pecado.
0: ¿Cómo promover la masculinidad a un hijo siendo padre soltero? ¿Cómo promover la masculinidad a un hijo
1: siendo padre soltero? Siendo padre soltero? Ok, muchos son los factores, porque no me dice si siendo padre soltero tienes la custodia o no. Eso hace una gran variación. Si tú tienes la custodia, entonces da gracias al Señor. Y eso te va a permitir tener muchísimo más tiempo con tu hijo, porque en condiciones normales hay un tiempo que tú tienes que tenerlo para tu esposa. Si tú estás soltero, no tienes que dividir tu tiempo en más de uno tú puedes dedicar todo el tiempo a tu hijo involúcralo en tu vida involúcrate en la vida de él hazte un compañero fiel de él sin perder las líneas de autoridad a veces dicen no es que yo quiero ser amigo de mi hijo yo puedo estar en contra o a favor yo estoy a favor de que seamos amigos de nuestros hijos siempre y cuando ser amigos no significa olvidarnos del papel de padre son cosas diferentes Sí. Somos amigos, pero cuando yo digo, ya terminó el tiempo de juegos, ya terminó, no, siga, no sigas bromeando. Ya terminó, ya tenemos que pasar a otro. O sea, las líneas de autoridad no deben olvidarse. Pero al mismo tiempo, involúcrate en la vida de tu hijo. Acostúmbralo a andar contigo. Involúcralo en aquellos aspectos de tu trabajo que tú puedes involucrarlo. Pastor, es que yo soy un empleado, yo no puedo llevar a mi hijo a, a mi oficina, bueno, eso es entendible, eso no es lo único, pero tú eres dueño de tu propia empresa, llévalo, que estés contigo, asignale responsabilidad en sus tiempos libres, dedícale tiempo, eh, hagan actividades juntos, llévatelo de camping, llévatelo de aventura, inventa cosas entretenidas y arriesgadas, para que me da temor y se rompe un brazo, ah no, pero aquí no hay que tratarte a ti. Se rompió un brazo, se le pone un yeso y desde que se le quite volvemos a brincar y a saltar. Eso es parte de, de desarrollar. Eh, ¿Usted ha visto esos muchachos temerosos? A veces peor cuando el padre es que es temeroso. No, es que son muy arriesgados. Pero, pero por favor, él se quiere montar en un parque de diversiones en tal sitio. No, yo nunca me he montado en eso, y no me voy a montar. Órale al Señor, encomienda tu alma a él y montate por amor a tu hijo que aunque tú salgas de ahí con el corazón en la boca tu hijo va a estar feliz montado con papá yo con mi mano ahí uh, y papá sí que no soldado de, soldado de, 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 de la barra con los ojos cerrados guay. no importa él va a disfrutar eso dedícale tiempo ahora mis hermanos háblale mucho de la escritura háblale mucho de la masculinidad de la importancia de ser un hombre ahora bien si tú no tienes la custodia, es muchísimo más complicado. ¿Por qué razón? No significa que es imposible. Pero es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque pasa la mayor parte del tiempo con la mamá. Y aunque las madres también pueden cultivar la masculinidad y deben hacerlo, tendría que ser una madre que ama al Señor y que estaría en disposición de ayudarte. Y eso no es común. Sobre todo cuando están separados. A veces los separados, eh, 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 tristemente, eh, involucran a los hijos en, en sus conflictos y siempre quieren estar hablando mal del otro. Tu papá esto, tu papá aquel. Eso es uno de los errores más grandes que puede hacer una mamá. Aunque, aunque sea verdad todo lo que está diciendo, pero es su papá. No lo dispongas contra él. Entonces, en ese caso es muy difícil. Trata de aprovechar los momenticos en que tú lo tienes, y aprovechalo al máximo no pastor yo aprovecho y entonces invitamos a, a, a otros hermanos a otras familias que tienen también hijos para que sean y nos vamos a la playa ajá ok eso suena muy bien pero no, te, déjame preguntarte y en la playa qué hacen oh nosotros hablamos y él juega muchísimo con los otros niños bueno eso no está mal pero yo no quiero llevarlo para que juegue con los otros niños yo quiero llevarlo para que él y yo juguemos porque yo estoy siendo intencional en influir en su vida, en ser parte de su vida. Así que suena muy bien que andamos juntos, pero andamos juntos, pero no estamos haciendo lo mismo. Cada cual está segmentado. Yo estoy con los adultos y él está con los niños. Al final, ah, compartimos muchísimo. No, no, compartieron muchísimo. Tú compartiste muchísimo con los padres de él y él compartió muchísimo con los amiguitos. Pero tú no puedes decir que tú compartiste con él. Así que es muchísimo más complicado si no tiene la custodia. Soy soltero y quiero cortejar a una
0: hermana de la iglesia basado en lo que usted dijo. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir?
1: Ok. Lo primero, lo primero es, no le saltes de la nada a cortejarla. O sea, tú hace tiempo que le estás chequeando, pero ella no tiene ni idea. No te le aparezca un día en tu casa decirle, mira, yo te he estado observando y yo quisiera, yo quisiera que nosotros, eh, yo te estoy viendo más que como una amiga. Ella va a decir, pero qué? ¿cómo que una amiga? Pero tú, tú, tú no me puedes ver ni siquiera como una amiga porque ni siquiera amigos somos. O sea, no le saltes de la nada. El primer paso es acércate y sé intencional en establecer una amistad. Porque esa amistad te va a permitir conocerla mejor. Y posiblemente, lo que te atrae de ella a simple vista, cuando tú la conozcas mejor, tú conoces facetas que a simple vista no se ven. Y tú digas, uh, espérate, ¡Excúsame! que yo no quiero esto. Y entonces, entonces nada, te ganaste una amiga, que se llevan y comparten lo que pueden, pero que no es lo que tú quieres para una compañera de vida. Y no ha pasado nada. Amigos son amigos. Ahora, Tú te acercas y estableces una amistad, te empiezan a hablar un poquito más. Eh, por favor, trata de ser sabio. Pastor, es que ella no se deja ser amiga porque yo le invito a salir a comer un helado, pero no le invito de la nada a salir a comer helado solo. No. ¿Y cómo lo hacemos? empieza primero a tratar de establecer una amistad grupal tú tienes que hacer tu diligencia no nos conocemos inventa, inventa una actividad en grupo y vamos a invitar y todo el mundo cree que una actividad lo único que sabe es que tú lo que estás buscando es conocerla mejor eres tú <risa> <risa> pero tú estás tú eh, eh, proveyendo el, con, el contexto para tú poderte acercar mi hermano algo importantísimo yo me canso de decirlo y nadie me hace caso pero como la esperanza es lo último que se pierde Órale al Señor, busca consejo, pero no se lo esté diciendo a tus amigos. No pastor, pero que son mis buenos amigos. Ay sí, pero el problema es que ese buen amigo tuyo también tiene otro buen amigo y se lo dice a ese y ese tiene otro buen amigo. Y al final nada más lo sabe tu amigo y la iglesia. Y tú crees que diga que es privado. Y los únicos que creen que no se sabe nada, que es confidencial eres tú. Pero pastor, ¿y cuál es el problema? El problema es que te dañan, te dañan la diligencia. ¿Por qué? Porque tú estás ganando una amistad y ya alguien va, y ya alguien va y se lo dice. Mira, supe que fulanito está interesado en ti. Entonces sucede como sucedió con un caso. Le digo, date tranquilo, no estoy hablando. Muy buenos amigos eran. Él tenía la ventaja de que ya eran buenos amigos, pero él estaba interesado. Entonces en un momento él empieza a tratar de acercarse pero por estar hablando alguien se lo dice a ella. Así que ella me pide una cita va a mi oficina y me dice pastor, mire yo quería decirle esto eh, alguien me dijo que fulano está interesado en mí está interesado en mí y pastor, de verdad nosotros somos muy buenos amigos y todo pero a mí no me interesa y yo le pregunto pero él te ha dicho algo me dice no, él no me ha dicho nada pero Alguien me dijo, bueno, mi hermana, <coughs> pero es que ese no es válido. Tú nada más puedes confirmar que eso es verdad cuando sea él el que te lo diga. Yo tengo el conocimiento, pero yo no puedo decirle nada ni darle una información confidencial. Yo tampoco estoy diciendo mentira. yo estoy tratando de ayudarla a ella a pensar bien. Hasta que él no te lo diga, no se sabe. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Oh, sigue tratando lo normal como amigos. Tú te imaginas, porque mira, aquí, aquí hay dos opciones. O eso es verdad o eso no es verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Suponte que no fuese verdad. ¿Tú crees que sería justo que tú te retrajeras y dejaras esa amistad por algo que te dijeron que no salió de él? Me dice ella, no. Pues entonces, estate tranquila. Espera a que él te diga. Si él te dice, entonces tú puedes decir, ah, sí, es verdad. Y ahí tú decides. Si él no te dice, no es verdad. Ah, está bien, pastor, lo entendí. Perfecto sale ella, de casualidad no se me juntaron, porque a los cinco minutos de ella ahí se llegó él, que lo tenía citado. Pastor, mire lo que ha pasado. Eh, le dijeron, y entonces ella le dijo a la persona que le dijo que ella no estaba interesada, le digo yo, está bueno que te pase, porque ¿qué fue lo primero que te dije? ¡Que no lo dijera! ¿Tú sabes lo que a ti te acaba de pasar? Yo este ejemplo no lo puedo poner en otros países, pero en este país sí lo puedo poner. En Chile yo no lo puedo poner, por ejemplo, porque nadie va a entender. Pero aquí yo no tengo que explicar más. Todo el mundo me va a entender. ¿Tú sabes lo que a ti te pasó? Óyeme, una cosa es que tú cojas tu bate y te paren en el jón. Y a ti te ponchen. Pero, óyeme, te ponchaste, pero tú hiciste tres buenos swings. ¡Fua! Le tiraste para sacarla. No le diste a ninguna, pero, pero por lo menos puede decir que, que tú hiciste un buen swing. ¿Tú sabes lo que a ti te acaba de pasar? a ti te poncharon y, y ni llegaste a pararte en la caja de bateo ¿cómo así? oh sí que tú vienes con tu bate acercándote al home. y antes de que tú, tú te estás parando y tú oye que el y, y, y dice ¡au! pero espérese que yo ¡au! dije ¿eso fue lo que a ti te pasó? tú ni swing hiciste ya tú estás ponchado por estar hablando no tienen que estar hablando yo no estoy diciendo que sea un secreto yo estoy diciendo que sea confidencial, porque normalmente las cosas secretas tienden a no ser buenas. Las cosas secretas tienden a ser escondidas. Y algo escondido normalmente porque hay algo que no está bien. No ese es el punto. Es confidencial. Estate tranquilo. Las iglesias son círculos muy pequeños. Y a veces se mete una presión innecesaria. Que no es buena. Entonces, tranquilo. Pastor, ¿por ahí entonces? Bueno, Trata de establecer esa amistad así, provocando grupos de amigos. Tú ves que está avanzando, tú ves que se están llevando bien. Perfecto, excelente. Suponte que ya llegó el momento y, y tú ves que hay química, tú ves que ella tiene mucha eh, empatía hacia ti. Bueno, entonces llega el momento que tú tienes que arriesgarte. Tú tienes que estar consciente que te pueden decir que no. Y si te dicen que no la vida no se acaba el mundo no se cayó no ande por aquí porque ahora es otra los hombres de ahora son de cristal me dijeron que no y anda por ahí deprimido bueno saben que esto a le suena feo más para adelante vive gente en otras palabras lo que más hay son candidatas hermanas no tiene como alguien dijo tú no eres medallita de oro para gustarle a todo el mundo entonces puede ser que no Ahora, suponte que hablaron y ella accedió al cortejo, no a ser novios. Ella accedió a entender que tú tienes un interés y te permite tener una amistad más estrecha para conocerse. Eso no es un sí que vamos a ser novios, eso es vamos a conocernos a ver si esto es del Señor. Todavía manténlo callado. ¿Y cómo yo hago eso? Oh visítala en su casa, en la iglesia ella que se siente por un lado y tú por el otro pero eso es otra cosa que yo tengo que estar luchando muchísimo con los jóvenes de nuestra iglesia, que cada etapa tiene sus características particulares Ten una pareja eh, una pareja no un, un, bueno, una pareja que no son pareja todavía no son novios él le está cortejando y en un momento determinado veo una foto de grupo y yo veo la foto de esas que salen en Facebook y él está con el brazo echado Después va a mi oficina a hablar y le digo, escúchame, ¿ustedes se están tratando o ustedes son novios ya? No, 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 nosotros todavía lo que estamos es... Y entonces yo vi una foto por ahí con el brazo echado. O sea, ¿qué cortejo es ese? Ustedes uno cansa, se cansa de decirle, o sea, cada cosa tiene su etapa. Llega un momento y le pasa muchísimo, le digo yo, que los únicos que creen que no son novios son ustedes, ya todo el mundo lo ve como novios. Se andan exhibiendo, juntos para arriba y para abajo. Y esas miraditas de los enamorados, que no hay forma de no interpretarlas. ¿Cómo? Yo no yo se la puedo describir, pero usted la conoce. No es lo mismo cuando usted mira a una amiga que cuando mira a una enamorada. De... Usted a veces los atrapa, esa cruce de mirada, y tú dices, uy, aquí hay algo. O sea, eviten eso, eviten dar señales, que nadie tiene que apresurar la situación. Porque desde que se enteran, no solamente le preguntan, ven acá, ¿tú estás interesado en fulana? A veces yo pienso que uno tiene que ser un poquito a veces eh, desalentador y decirle con el mayor eh, cosa del mundo, mira, ¿sabes qué? La verdad es que si fuese así, y yo quisiera que tú lo supieras, yo te lo hubiera dicho porque somos amigos. Así que no te preocupes, que si algo como eso fuese a suceder, yo lo diré en el momento que yo lo entienda. La gente se puede ofender, ¡ay, pero qué, qué, qué pesado! Pero es que los latinos somos demasiado metidos. Los latinos no, no, nos metemos en donde no nos han llamado, preguntamos, ejercemos presión. Evítate esa presión. Y que el Señor te, te ayude y te dé dirección.
0: Últimas dos preguntas. ¿Por qué los padres evangélicos en nuestro contexto hispano, aún siendo enseñados, todavía tienen como tabú la enseñanza sexual en el hogar? ¿Cómo papá enseña educación sexual a las niñas?
1: Son dos preguntas. Ok. Bueno, eh, el primero, el cómo, es que a veces nosotros permitimos que la cultura se imponga sobre las escrituras. En otras palabras, en lugar de ser cristianos latinos, somos latinos cristianos. En otras palabras, nuestra cultura es más fuerte que nuestro deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Ahora, para dar un disclaimer, para, para dar una excusa, la verdad es que la pregunta asume que los padres reciben instrucción y la verdad es que la mayoría de los padres no reciben instrucción. La verdad es que en las iglesias no solamente no se habla a los jóvenes, tampoco se habla a los padres. Y los padres no reciben la instrucción. Mis hermanos, yo estuve en un lugar porque a veces nosotros pensamos que los únicos que se sienten incómodos cuando se habla de intimidad son las mujeres. Yo estuve en un lugar donde tres sesiones yo doy de intimidad y la primera es calentando los motores, o sea que la primera es suave. Ya ustedes saben cómo son las otras dos. Yo tiendo a ser muy franco, no prosaico, pero ni, ni, ni respetuoso, pero muy franco y abierto. Y en la primera noche, yo no me di cuenta, pero luego me enteré por la esposa. Había un esposo que estaba en la silla así. Y le decía a la esposa, pero ¿y por qué tú me trajiste a mí aquí? ¿Y por qué ese hombre está hablando así? O sea, el hombre, el hombre estaba incómodo. Y yo lo supe porque al otro día el esposo no fue. Yo lo supe por la hermana. La hermana me dijo, pastor, mi esposo no quiso venir. Él se sentía incómodo anoche, ¿por qué yo tengo que estar usando la Biblia para hablar de esas cosas? Y, y yo, y, 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 oye, hermano, ¿y cómo usted vino? No, no, yo le pregunté, pero yo puedo ir, porque yo sí quiero escuchar. Dice, no, si tú quieres hoy hablar de eso, ve. Yo no sé si les asombra tanto como a mí, pero a mí me sorprendió mucho. ¿Cómo? Entonces hay una resistencia natural. Hay una resistencia natural. Por eso también tengo una sesión que es orientación sexual en la familia y es hablándole a los padres de cómo entrenar a sus hijos en el aspecto de la intimidad. Tienen que, que, que hacerlo. Ahora bien, ¿cómo un padre enseña a su hija acerca de la intimidad? Me encantó esa pregunta, porque a veces nosotros entendemos, bueno, como es hembra, eso debe hacerlo la mamá. Recuérdense que tú y yo como cabeza de hogar somos responsables de todo. Eso no significa que la mamá no pueda tratar con ellas cosas que es más fácil. Usted puede quererle explicar acerca de la menstruación, pero seguro que su esposa le puede explicar mejor. Porque usted nunca ha usado una toalla sanitaria, espero yo. Entonces, definitivamente, definitivamente debe ser, debe ser más fácil para la mamá. Sin embargo... Mi hermano, una de las mejores cosas es que se acostumbre en el hogar a trabajar eso de una manera natural, a tratarlo como cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa en los hogares? Usted está hablando y dice, óyeme, pasé por allí, me di un golpe en el brazo o, 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 o me di un golpe en tal sitio. Pero si usted se dio un golpe en los testículos, yo no sé por qué uno dice, óyeme, pasando por allí, me dio un golpe en los testículos. ¿Y por qué tú bajas la voz? No, pastor, porque fue en los testículos. O sea que los testículos, ah, ah, escondido, eso, eso, eso es más misterioso. En el brazo se puede decir plenamente, pero en los testículos no se puede hablar, los testículos hay que decirlo calladito, como si fuera algo malo. Ya tú le estás traspasando una distorsión. Entonces, no, sobre todo, imagínate que tú seas padre soltero, con hijas, tú también vas a tener que hacerlo. Así que, si tú, eres, si tú tienes tu esposa tú y tu esposa deben ponerse de acuerdo y traten de ser lo más naturales posibles lo más naturales posibles yo siempre cuento un día voy manejando y mi hija pequeña de seis años voy manejando por la calle están las tres ahí y ella está ahí paradita y de la nada me dice papi dime mi amor ¿qué es un condón? por dentro fue como por fuera, como si nada, le digo, bueno, mi amor, como que, como que no ha pasado nada. Eso es un método que los esposos usan cuando no quieren que sus esposas queden embarazadas. Es lo que se llama como un método anticonceptivo. Y me quedo así como, como esperando, así como con todo el cuerpo tenso para seguir respondiendo. Y ella simplemente dice, ah, ok, gracias, papi. Bueno, parece que se quedó ahí. Entonces le pregunto, mi amor, ¿y de dónde tú sacaste esa pregunta?, me dice, no, que acabo, acabo, de ya aprendí a leer, ustedes saben que leen todos los letreros, que acabamos de pasar por un letrero que decía allí, protégete, usa condón. Y yo, ah, sí, ok, ah, qué bien, ya. O sea que, como papá, ¿qué hubiéramos hecho algunos de nosotros? Mira, muchacha, tú estás muy chiquita para estar preguntando eso. Ay, no haga eso, no haga eso, que tú te la da diciendo que hay algo misterioso y escondido y malo. Mis hermanos, en mi casa fuimos tan intencionales en enseñar acerca de la sexualidad que recuerdo de manera particular una, una situación. Que algunos, cuando yo la cuente, se va a sentir incómodo. Si usted, se va a sentir, si usted se siente incómodo, no tiene que decírmelo, si usted se siente incómodo con la ilustración, posiblemente usted mismo tiene tabúes y tiene que resolverlos para poder enseñar bien a sus hijos. Resulta que entro a mi habitación, a la mía, y en ese momento mi hija, una de mis hijas, está organizando la canasta de la ropa limpia. Y en la providencia de Dios, yo entro en el mismo momento, providencia del Señor, en que ella coge una ropa interior de su mamá y ella la levanta y está así mirándola asombrada, porque era bien chiquita. Y evidentemente ellas no tenían de eso. Y se queda así. Y en ese momento que ella está así, yo entro y le encuentro a ella así. Y le digo, oh mi amor, ¿y qué pasa? Y me dice, y esto es de mami. Digo yo, sí. Y se queda mirando y me dice, echa papi, que bien te va a ir. Y le digo yo, así mismo. ¿Qué significa eso? Eso no se da si no se ha cultivado una confianza, si no se ha cultivado una relación. Y si usted se sintió incómodo, entonces tiene que trabajar con eso. ¿Es
0: necesario ir a donde el pastor a buscar consejería cuando tenemos problemas en el matrimonio? ¿No es mejor ir a un profesional que no sea pastor? Ya que muchos pastores rompen el voto de confidencialidad. Ok.
1: Es mejor... Eh, caminar por la calle porque en esa acera varias personas se han, se han caído y se han roto una pierna no es una pena una pena que los pastores que algunos pastores rompan el voto de confidencialidad y con todo el respeto de verdad yo les digo yo eso no significa que Feli piense igual porque yo no lo voy a meter a él en ese lío yo, 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 Marcos Peña si uno está en una iglesia donde el pastor no sabe guardar la confidencialidad, posiblemente usted deba pensar en buscar otro lugar donde pastoreen su alma y respeten. Porque eso es terrible. Amén a eso. Ok. El púlpito no es el lugar para uno estar tirando indirectas. De hecho, una de las ventajas que yo tengo cuando hablo a a grupos que no son mi iglesia. Es que yo puedo poner todo el ejemplo que se me ocurra, porque yo no conozco a nadie. En mi iglesia, a veces, yo estoy predicando de algo y hay un ejemplo genial que pega perfectamente como ilustración y yo tengo que eliminarlo porque es de un miembro que está sentado ahí y es poco ético que yo me pare. Yo recuerdo un caso una vez y el hermano sentado ahí va a decir, pero ven acá, yo no estoy diciendo que es de él, pero, pero no es correcto, no es correcto. Así que mi hermano, lo primero es eso. Yo sé que no fue eso lo que tú preguntaste, pero quiero empezar de atrás hacia adelante. De verdad, si tu pastor no guarda la confidencialidad, lo primero que tú tienes que hacer es, si es un caso, ir y decirle, pastor, yo no me sentí bien con esto y con esto, yo pienso que usted debe de guardar. Y si el pastor en lugar de humillarse y pedirte perdón, lo que te diría que vale la pena posiblemente quedarse ahí, porque un error lo comete cualquiera. Pero si el pastor en lugar de eso lo que empieza es a justificar y a decirte y a echar la culpa sobre ti, el que, no quiere que lo, el que no quiere que se sepa que no lo haga. No, pero espérate, eso no es así. Entonces ya tú sabes que quizás es tiempo de tú buscar un ministerio donde te pastoreen con ternura, con confidencialidad. ¿ok? Habiendo dicho eso, mis hermanos, ¿y qué te asegura a ti que un profesional tampoco es indiscreto? ¿O tú crees que el pastor la etiqueta, pastor igual a indiscreto? No, el que es indiscreto lo es, sea pastor, sea profesional, o sea lo que sea. Número uno. Pero aún lo más importante que todo eso es lo siguiente. Ningún profesional te va a ayudar mejor que un pastor que conoce la palabra. Porque tú no necesitas principios psicológicos, tú necesitas... Necesitas someterte a los principios absolutos, no relativos, de la palabra de Dios. Si tú tienes un problema matrimonial, eso es un problema espiritual. Y si es un problema espiritual, tú lo que necesitas es un pastor, no un profesional. Si tu problema es orgánico, tú tienes una forma de pensar y un desorden orgánico porque te falta litio o porque tienes un desorden hormonal, entonces un pastor no te puede ayudar. Tienes que ir donde un psiquiatra. Pero si tu problema no es psiquiátrico porque no es orgánico, tu problema es de pecado, tú tienes que ir donde un pastor. Yo siempre digo: ¿cuál es la diferencia de ir donde un pastor o de ir donde un psicólogo? Te digo. Bueno, cuando un matrimonio con problemas va donde un psicólogo, resulta que tienen problemas porque tienen dos opiniones diferentes. Cuando van donde el psicólogo, ahora no hay dos opiniones diferentes, ahora hay tres. La de ellos dos y la del psicólogo. ¿Están los tres al mismo nivel? Tres hombres con tres opiniones diferentes. Y eso no lo que hace un pastor. No, porque un pastor no está para darte su opinión. Un pastor está para darte la opinión de Dios. Así que cuando tú tienes un problema matrimonial, primero hay pecado involucrado, posiblemente de los dos, casi siempre de los dos. A veces de uno, pero casi siempre de los dos. Hay pecado involucrado. Los conflictos eh, horizontales, personales, son conflictos horizontales que son el síntoma de un conflicto vertical. ¿Por qué? ¿Por qué yo no quiero someterme? ¿Por qué yo no quiero tratar a mi esposa como, como debe ser tratada? No, no es porque ella es rencillosa. No, yo no quiero someterme porque mi esposa no me trata bien. No, yo no quiero someterme porque no quiero someterme a la autoridad de Dios. Yo no quiero amar a mi esposa porque yo no tengo a Dios como mi máxima autoridad. Y yo no quiero amar a una mujer que encuentro yo que no es digna de ser amada. Bueno, tú estás poniendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Tú lo que necesitas es pastoreado espiritualmente. Tú no necesitas que te den un consejo que posiblemente vaya en contra de los principios bíblicos. Así que mi hermano, Ir a un profesional no debe ser una opción. Tú tienes problemas matrimoniales y eres un creyente, tu primera opción, ir a un pastor. Si el pastor nota que hay problemas orgánicos, el mismo pastor te va a recomendar que vayas donde un psiquiatra. Si no, no hay nadie más calificado que un pastor que conozca su Biblia para ayudarte.
0: Thank <laughs> you.